0: 那我们继续的我们的马太福音的这个系列呃，要是你有圣经的话，你可以翻到马太福音第二十六章一到二十九节呃，要是没有的话没关系啊、呃，因为它会在我背后的这个荧幕上面呃，那呃，今天要是你是第一次来我们教会的话，或者是你不常来，你不知道说我们教会的习惯就是嗯逐章的，就是讲完一整一整卷书这样子。啊、嗯，那就是欢迎弟弟兄姐妹们啊、嗯，就是要要是以前没有来过、没有听过马太福音的这个系列的话呢，啊、嗯，可以回去我们的 YouTube 上面都有都有留下来，啊、嗯，大家可以回去听，这样子。那我们会继续我们这个马太福音的系列，直到嗯，基本上直到嗯，直直到 Easter 是什么、啊？我去。天呐、啊，好烂的牧师哦！<笑>嗯，对，直到复活节啊、嗯，然后复活节以后呢，我们会开始《哥林多前书》的一系列，嗯，所以耶肯，恳、yeah, 求弟兄姐妹也在接下来的时间为我带祷、嗯、让我可以好好的去准备、嗯、下一个这个系列这样子。好，那我们来看呃犹大的最后的晚餐，我们来看马太福音第二十章一到二十九节，我来读。耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：“你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给人，钉在十字架上。那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为加亚法的院里，大家商议要用诡计拿住耶稣，杀他。只是说，当节的日子不可，恐怕民间生乱。”耶稣在博大尼长大麻风的西门家里。有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的浪费呢？这香膏可以卖许多的钱，走济救穷人的。”耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”他将这香膏交在我身上，是为我安葬做的。我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所行的，做个纪念。当下，十二个门徒里有一个称为加略人的犹大说：“犹大的，去见祭司长说，说我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？他们就给了他三十块钱。”从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。除酵节的那一天，门徒来问耶稣说：“你吃逾越节的宴席，要我们在哪里给你们预给你预备呢？”耶稣说：“你们进城去，到某人那里，对他说：‘夫子说，我要的我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。’门徒遵着耶稣所吩咐的，就去预备了逾越节的宴席。”到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席，正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”他们就甚忧愁，一个一个的问他说：“主，是我吗？”耶稣回答说：“同我沾手在盘子里的，就是他要卖我。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了！那人不生在世上，倒好。”卖耶稣的犹大问他说：“拉比，是我吗？”耶稣说：“你说的是。”他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就拨开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁。直到我在我父的国里同你们和新的那一只日子，这是我们神完美的也是永恒的话语。我们再低头祷告、呃。我们的天赋，呃，我们来到这篇，呃经经文的时候，嗯，主啊，我们的心里面是呃很复杂的。啊，一方面呢，我们知道接下来呃会出现的是主耶稣基督被卖。我们知道说他会受到极大的痛苦，我们知道说他会呃上十字架，呃为我们流血，为我们而献上自己，成为我们的赎罪祭。嗯，主啊，我们看到我们呃在马太福音的这一位嗯犹太人的王，也是全世界的王，那位大卫的子孙，他来到了这个世上，他活出了这么美好的一个生活。呃，我们知道他是完美的弥赛亚，呃，我们不舍得他上十字架，嗯，可是主啊，我们又感谢你，因为我们知道说唯有他上十字架，我们才有救恩。所以天父啊，呃，我们一方面嗯、呃、为他嗯、呃、而感到悲哀，可是为我们也感到喜悦，嗯，可是主啊，当我们看到呃犹大在这篇故事里面的角色的时候。呃、嗯，我们又必须要被警惕，因为主啊，啊、嗯，虽然说我们知道，嗯，真的在主里面的人是永远不会离开主的，真的在主里面的人，你是不会让他离开的，嗯，可是主啊，我们又必须知道，我们又必须承认一个事实，就是我们没有一个人知道说我们有没有真的在主耶稣基督里面，呃、嗯，天赋，所以我们需要警惕自己，让我们常常的。嗯，只常常的回到主耶稣基督的面前来，留在他的里面，嗯，主啊，所以当我们看到犹大的这个负面的例子的时候，恳求主软化我们的心，让我们可以警惕我们自己，啊，让我们不要步上他的，呃、啊，同样的的路途，啊，让我们不要离开主，让我们紧紧的抓住主耶稣基督，也让主耶稣基督紧紧的抓住我们，啊，我们祷告这封主耶稣基督的名，阿门。嗯，大家要是有在跟，就是有在看网络上面的一些呃部落格啦，或者是基督教的新闻啦，嗯，三不五十，可能每一年、每两年，我们都会听到就是一些消息，某某某的大牧师、某某某的护教师、某某某个神学家，呃，某某某就是呃基督教里面的大明星，啊、呃，又跌倒了，啊、呃，又离开主。嗯，这这是我们经常会听到的一些讯息。那对很多人来讲呢，他们听到的说某某某离开主的时候，他们可能会很很惊讶，啊、呃，然后他们自己的信心也可能会被动摇。他们会认为说，哦，连那个人他都可以跌倒的话，那我相信的神是真的吗？啊、呃，我是不是也会跌倒呢？会不会说他以前讲的那些通通都是骗人的呢？那要是是骗人的话，那是不是就是完全的都是错误的呢？所以有些人他们看到了这些事件的时候，他们的信心是会动摇的。可是事实上呢，要是我们就是很懂，或者就是对对对基督教的历史有一些一些的理解，嗯，或是就就算我们是对圣经的一些理解的话，我们都会知道说，就是第一个，在基督教的两千多年的历史以来。一直陆陆续续的都有很大牌的牧师离开主，这这是一直在发生的事情。有很多人，他们为了各式各样的原因而背叛了主耶稣基督。那圣经呢，也一直在教导我们说，就是事实上，教会里面会有一些人，他们本来就不属于耶稣的，所以他们到最后是会离主耶稣基督而而远去的。然后我们要是来看使徒们的一个榜样的话，我们也知道，就是他们也是会远离耶稣的。我们看到了犹大，我们经常忘记他是一个使徒，对不对？他是十二个里面的其中一个，然后他最后背叛了主耶稣基督。然后呢，下一次我们会看到彼得，彼得他讲得很漂亮，“主啊，就算我死了，我也不会离开你的。”可是呢，当真的。遇到了生命的危险的时候，他还是否定了主耶稣基督，甚至于是三次。主耶稣基督在十字架上的时候，没有任何一个人跟他在一起的，他是单独的一个人去面对那个最终的苦心的。所以到了最后，大家都是远离主耶稣基督的。那可是呢，这种远离。跟犹大的这种背叛，他还是在本质上面是不一样的。因为从一开始呢，犹大跟主耶稣基督的关系，跟另外十一个门徒们，啊、呃，还有真正信主的人，他们跟主耶稣基督的关系就是不一样的。所以呢，今天我们要在犹大的身上看到说，那个不对的关系是什么？为什么会导致犹大去做这么大的一个背叛，让一个爱他的主？去挂在十字架上面。那我们在下一次呢，我们在彼得上面看到说，他跟主耶稣基督的关系是又是怎么样不一样的？虽然他是也是一样否认主的，也是背叛主耶稣基督的，可是他到了最后，主耶稣基督让他回到了他的旁边，甚至于成为了使徒里面就是就是呃第一个建立教会的人。那今天呢，我们要来看犹大的这个负面的榜样。那在他的身上呢，我们看到几件事情，就是我们必须要厘清我们跟主耶稣基督的关系是什么样子的。我们跟他的关系是我们爱他，还是我们想要嗯，就是服侍他而已。我们跟他的关系到底是爱，还是呢，我们是就是我们要做一些什么事情？然后第二个我们要看到的是，就是。嗯， um, 我们误解了这段关系，这个错误不是错在于耶稣的，而是错在我们自己身上的。然后第三呢，我们要想到说，我们要看到说，就是无论我们跟主耶稣基督的关系是什么样子的，我们是不是可以去诚实的面对我们现在的关系是这个样子的？那我们可有没有办法去呃扭转我们现在与主耶稣基督的关系？好，第一个呢，我们来看说，就是我们如何去了解，就是一个正确的了解我们跟主耶稣基督的关系是什么。那我们来看主耶稣基督跟犹大他的这个的这个呃对应，呃第六节开始，耶稣在伯大尼的长大麻风的西门家里。有一个女人拿着一个玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的浪费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。”好，那我们看到最后这一句话的时候，我们是不是大部分的人都会觉得好像蛮合理的，对不对？他这个玉瓶呢，那个以当时的价值来看的话呢，它是。超过了就是一年的的薪水的一个价值，而且呢，这个是罗马帝国的一年的薪水的价值，所以换算成现在的话呢，它就等于是美国那边的一年的薪资的价值。那现在美国那里呢？呃，他们的一年的薪资是多少呢？呃，我有我有我有写下来，可是我又忘记在哪里了。几百万，几百万。那几百万的薪资，我们要是拿来，就是救济穷人的话，那是不是可以救很多很多很多的人呢？这句话完全合理，对不对？那我们又必须记得说，在马太福音第二十五章最后面的时候，耶稣怎么样子的跟他的门徒们教导的？他跟他们说，就是你要救济穷人。你要帮助那些有需要的人，你在帮助他们的时候，你就是在帮助我。然后你要是不帮助他们的话呢，我到了新天新地的时候，新天新地要来的时候，最后面的审判的时候，你要是不帮助他们的话，我是不认识你们的。所以你会想说，对啊，就是要是我们拿这个女人跟那个这些门徒们，他们在他他们在做的事情、想的事情，我们第一个时间应该会觉得说，好像。门徒们在做的、在想的，反而是比较贴近主耶稣基督的想法的，对不对？可是第十节，耶稣怎么回复他们？耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”她将这香膏浇在我的身上，是为我安葬做的。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方所传这福音，也要述说这女人所行的这个纪念。所以，耶稣他不但没有说门徒们的这个这个反应是多么的好，他甚至于还高捧了这个女人，说她做的这件事情会被所有的基督徒。传的千千代代、千千万万代的，为什么呢？事实上，他这个逻辑本来就在耶稣基督的教导里面了，在二十五章的教导里面，因为他那个时候就很郑重的跟他的门徒们说，就是当你救济救济这些穷人的时候，你就是在救济我，所以呢，他在跟他们说，就是。当你在做这些事情的时候，是第一个是要先出于爱主耶稣基督的心的，才去做这件事情。那这个、这个、这个服侍，这个，呃，这个帮助，就是被主耶稣基督悦纳的，甚至于当做是做在自己的身上的。所以它的关键一直都是我们跟主耶稣基督的关系是什么，而不是我们有没有做那些事情。那对这个女人来讲呢？他跟主耶稣基督的关系是什么呢？他那么的爱主耶稣基督，他知道说，就是他现在手里面，就是那个嗯有几百万块的价值的香膏，他交在主耶稣基督的身上。虽然他马上就要去面对十字架了，虽然他马上就要去死了，可是这个还是值得的。所以我们看到说他是多么的看重主耶稣基督，他跟主耶稣基督的关系是多么的好的，他是多么的爱主耶稣基督的，他把他最宝贵的、一生中最宝贵的东西，愿意献给主耶稣基督，虽然他马上就要去上十之家了。那。他是那么的爱主耶稣基督，所以呢，主耶稣基督让他的这个行为可以世世代代的流传在他所有的子民之间。那另外一个人，他相较下来没有那么的看重主耶稣基督，可是他的臭名照样的流传在他的子民之间，也是世世代代的流传下来你看这个女人。他献上了那么宝贵的东西给他们，那可是呢，犹大，他是做了什么事情？他卖了主耶稣基督，而且才卖三十个钱而已。那个三十个钱是多少的概念呢？三十个的钱，他就只有几十万而已。所以根本比不上，他只是稍微的，就是稍微就是一小小部分而已，所以他根本是没有用的。那我们必须要回到说，就是他他这这笔钱是那么小的，所以我们就看到了说，犹大心里面对主耶稣基督的评价是什么？主耶稣基督对他来讲的价值是多么微小的，是多么不值得。所以在这件事情上面，我们就看到了说，这个女人是多么的爱主耶稣基督，那犹大呢，是多么的轻看主耶稣基督，她甚至愿意为这个一小小、一点点的钱，就愿意卖了主耶稣基督。他就第十六节，从那时候他就找机会要把耶稣交给他们。那我觉得在这里我们需要回答一个问题，就是这个转变好像很突然，对不对？好像犹大就因为经历了这件事情，就决定要卖主耶稣基督。好像为为为什么会那么快？当然我们没有办法真的知道说他心里面想的是什么，可是我们可以稍微猜一下，对不对？嗯，那我觉得有其中有一个嗯小小的嗯 clue 线索。就在我们最后面这里，呃，第二十二节，当主耶稣基督跟说他所有的门徒们说，就是，嗯、呃，你们会卖我的时候，其你们里里面其中有一个人会卖我的时候，他们每一个都很忧愁，然后他们一个一个的问他说：“主，是我吗？”那可是轮到犹大的时候，大家还记得说刚才我们读到他是怎么样子称呼耶稣的吗？拉比，对不对？呃，第二十五节，卖耶稣的犹大问他说：“拉比是我吗？”所以代表说，那十一个门徒，他们在跟耶稣的关系，他们是视他为他们的主的。可是呢，对犹大来说，主耶稣基督对他来说，只是一个拉比而已，只是一个老师而已，只是一个有智慧的人，一个他的好的榜样而已。那我们就可以从这一点开始去想，说他为什么会决定要卖主耶稣基督了。他，就我们每一个人，我们都很想要争取到我们老师的看重，对不对？因为他们看重我们的时候，就好像我们表现得很好。呃，小朋友们，你们有哪一个现在或者是最近有当过班长的？好 ，OK， 那什么风纪鼓掌或者是什么的呢？有没有什么特殊的？有吗？对不对？好，所以就是当我们得到老师们的看重的时候，当我们得到一个职位，哦，我们会好开心，好开心，好开心，对不对？因为我们的老师看重我们，代表说好像我们有就是接受他们的教导，然后我们有在他们里面的成长，那我们就很在意我们老师的看法。那犹大呢？他也很注重，就是耶稣对他的看法，他很想要得到主耶稣基督的赞许。可是呢，当他那么努力了，他都还没有得到的时候呢，你可以想象说他的反应是什么？他想要用反抗主耶稣基督的模式，来来来，就是来毁掉主耶稣基督这样子。然后呢，我们也必须承认。就是，虽然他很看重主耶稣基督对他的一个看法，可是呢，他到了最后，他与主耶稣基督的关系不是一个爱的关系，不是一个爱的关系。然后呢，他想要去服侍那些穷人的时候，他的动机也是不纯的，因为主耶稣基督他很清楚，要是我们在服侍人的时候，我们。的动机一开始不是出于爱他的话，那我们的另外一个动机就只能是因为我们爱我们自己。嗯，这个、可能听起来有点奇怪，特别是你要是没有信主的话。嗯，可是呢，我们可以在各式各样的地方看到说，嗯，这个的一个可能性，或者我们我们经常会看到，我们社会上面这个是一个真实的现象。比方说。嗯、呃，像我们在外面的时候，我们走来走去，我们是不是经常会遇到可能那个绿色和平，他们那个募款的那些人？好，那你觉得他们是就是只是单纯的很在乎地球的未来吗？还是他们另有目的？我就这样说好了，他们的月薪至少四万块，所以他们在做那些事情，他不只是。关心地球而已，而是他有，他是有一份薪水在那里的。那我们也可以看别的地方，嗯、呃，实际它可以收那么多的捐款，可是他们的庙可以盖盖的那么大，然后又有各式各样的，嗯、呃，对 ，anyways， 呃，我们也不用一直只看慈济那边，或者是普通的民间信仰的庙里面，我们看我们自己的基督教。都有这个问题，不是吗？要是有机会，我强烈的鼓励大家去意大利、去梵蒂冈看一下。不是因为说那个是基督教的大本营，而是你要看到说，就是原来基督教贪钱可以贪得那么厉害。然后呢，人是在这个贪钱的过程，就是他们他们有很多很美好的艺术，我觉得很棒。可是呢？就是他，他真的是很恐怖的。那我们也不用去梵蒂冈，我们去美国 ，Joe Austin 的教会，你就会看到一个，就是基督教，基督教他以耶稣的名称，他可能有做一些好事。他可是呢，他当他不是爱主，而在自己的时候，他在帮助人的时候，对自己一定都是有好处的。那对犹大来说呢？他想要帮助那些穷人，也不只是因为，就是他很爱那些穷人而已，而是他自己也会得到好处的。要是你有圣经的话，你可以翻到约翰福音第十二章第四节，主耶稣基督他其中的一个使徒犹大，就是要。呃，背叛他的那一个，他说：“为什么这些香膏不是没有卖掉，然后把这些钱给给给穷人呢？他这个这里面他是他一年的薪水的。那他这样子说呢，不是因为他真的爱那些穷人，而是因为他是一个小偷，他掌管了他们的十二个门徒耶稣所有的钱。”然后呢，他以前就会一就是从那个钱包里面拿钱出来。嗯、所以呢，就是无论是谁，当他们不是出于爱主耶稣基督而做善事的话，呃，他一定是出于爱自己而做一些善事的。啊、嗯，那你要是真的不不是很确定说这个到底是这这个、这个是不是？每一个人都适用的话，我觉得也没有关系，就是我我们不用去争论人性是什么样子的，可是呢，我们可以看我们自己，我们可以看我们自己。当我们看我们自己的时候，当我们的奉献跟当我们的服侍不是出于爱主耶稣基督的话，那是不是经常我们是出于爱我们自己呢？我们会不会？心里面很期待說，说就是我们的教会可以像有一些别的教会，或者是一些庙里面的，就是把大家的奉献可以看出来。然后要说给了很大笔的话，哇，就好有面子哦，大家都会知道我们每个月奉献多少的这个样子。或者是我们在服侍的时候，我们会不会心里面一直很期待，就是服侍的那个负责人？啊、嗯，或者是牧师来找我跟我说：“哦，你你做好棒。”那当然，他们应该也可以去做这件事情。可是，当我们想要得到的不是啊、哦，我们服侍主，所以我们我们爱主，所以我们去服侍人。所以，我们服侍的时候，主有看到，我们就知道说他是爱我们的。而是我们一直在看别人，我们等待别人给可,可以给我们的眼光跟好处的时候，那我们是不是就是只是想到我们自己的好处？而不是出于爱主耶稣基督来做些服侍的，所以在这里呢，我们就看到了说，犹大他是多么的不爱主耶稣基督，而且反而的是他是爱自己的。那因为犹大从来都没有爱主耶稣基督，所以他才能够做出这个背叛主耶稣基督的的这件事情。那我觉得我们就可以在，这个方面，稍微再停留一下。我们可以来想一下，我们现在自己的灵命，我们跟主耶稣基督的关系。当我们想到主耶稣基督的时候，我们和他的关系是什么呢？他只是我们的榜样吗？还是呢，他是我们的救主？那我觉得其中一个，我们可以。拿来思考一下的，就是当我们来到教会里面敬拜神的时候，我们的态度是什么？今天你可能来到了教会，那我们的教会会跟你说你是一个罪人。那可是呢，我们会把好消息给你，我们会跟你说，虽然你是一个罪人，可是呢，主耶稣基督他爱你，他先为你而牺牲了自己。他是你的赎罪记，所以当你相信他的时候，你就得救了。你听到这个福音的时候，你的感受是什么呢？你的第一个反应是什么呢？我印象很深刻，我我临命一个低潮的时候，我很想要听到我们的牧师跟我讲一些很实用的东西。我想要知道说，我怎么样子才能够。在我的工作上面做得更好，我怎么样子能够去弄好我跟另一半的关系，或者是教好小孩子？我很想要很得到那种很实用的应用。可是呢，我慢慢的发觉说，当我来到教会，只想要听到那些东西的时候，我跟耶稣的关系是，他是我的拉比，他是我的师傅，不是他是我的，我是一个救主。我那个时候呢，甚至于我记得很清楚，就是有时候听到福音的时候，我还会我还会我我还会翻白眼，哦，又是这个了，哦，每个礼拜讲这个，哦，不烦呐、啊。那那个就让我知道说，我跟耶稣的关系是多么的糟糕了。对我来说，福音是一个被我轻看的东西了，而不是一个宝贵的东西。嗯，大家都知道我我以前就是那个很帮助我的一个老牧师叫 Raymond。那他很就是他他真的是我一个好榜样。嗯，我印象很深刻，就是嗯他他每一次我们在聊下一次讲到要怎么讲的时候，他都会跟我讲说，你一定要记得把福音摆进去，无论如何要跟大家讲福音，你无论如何要跟他们讲说。主耶稣基督，他的救恩是多么的美好的。那我我那个时候刚好是一边讲到一边在，就是那个那个灵命的低潮中，所以我都会觉得说啊，你要我这样硬塞进去好别扭、哦，你你这样子要我进，你现在这样讲的话，就是人家我我讲都腻了，人家听不腻吗？所以我有的时候就是要讲到那个那那个段落的时候。在台上我会非常非常的心虚，我会觉得哦，这是 Ray Rayman 叫我讲的，哦，好对不起啊，你们你们就听一下这样子就好了。可是呢，我发现说，每次我在讲的时候 ，Rayman 他就是我们那个那个教会跟这里差不多大，他都坐在差不多就是财地中后面的那个位置，然后我每次在台上讲到福音的时候，就是我都会看到他突然间就是好像醒起来的那个样子。呃，因为他他他他就他来教会就是想要听到福音，就是别的那些有的没的应用。老实说，我那个时候才二十几岁而已，我可以给他什么应用啊？可是他只想要在我的嘴巴里面听到福音，他需要我以讲员的身份再一次的跟他宣讲：主耶稣基督是为你而死的，主耶稣基督的死让你可以回复你与天父的关系。你现在在天父的面前，你是无罪的，你可以自由的来到天父的面前，你可以向他祷告。你是一个无罪的人的。他来到教会，只想要听到那句话而已，然后他就可以开开心心的回去了。那他，我我我直到讲了不知道几次道，然后一直看到他那个反应。我才好不容易，呃，醒过来，再一次的记得说，原来我们跟主耶稣基督的关系是第一个，他是我们的主。然后呢，我们才能坐在他的身上看到我们生活的一些榜样。要是他只是我们的榜样的话，那我们的生活会充满着各式各样的压力，因为我们永远、永远、永远都活不出他的那样子的那个美好的生活。所以今天。你要是来到教会，你只想听到应用，你只想听到说哦，好，我可以怎么样做什么什么什么的话，那，你在一个非常非常危险的状况里面，因为呢，你把耶稣视为拉比，而不是你的主，那你需要做的是重新的思考，说你跟主耶稣之间的关系到底是什么样子的，你不好好的思考这件事情的话。那个危险就是，你会像犹大一样，你会在你觉得你可以的时候，用很小的代价去出卖、去背叛主耶稣基督。那对你来说，你可能就永远回不来了。我们知道说，主耶稣基督他的怜悯是无限的，所以要是你可以的话，你你永远可都可以再回到他的面前。你永远都可以再再次的认罪悔改。可是呢，通常当一个人只把耶稣视为拉比的时候，而不是他的救主的时候，他是没有办法再回到那个老师的面前的。犹大就没有。你真的可以说你可以吗？那犹大呢？他会误解他跟耶稣的关系。到底是耶稣的问题还是犹大的问题呢？答案当然是他是犹大的问题。在他们的那个互动里面，犹大跟另外十一个门徒一模一样，他听了耶稣所有的讲道，他看到了耶稣所有的奇迹，他亲眼看到了彼得称呼耶稣为弥赛亚的这件事情。他看到了耶稣，自己承认了他是米赛亚的这个事情。可是呢，另外十一个人都有，他没有。我们不知道为什么。可是人的心意有的时候就是，就是我们不懂的。那可是呢，我们有没有办法去面对说，我们现在是这个状态？因为只有我们诚实的去面对我们的状态，我们才有办法去改变它，对不对？所以今天你，你你可能来到了教会很长一段时间了，你可能是一直在教会里面的，你一直在听主耶稣基督，主耶稣基督，可是你心里面从来没有真的尊他为主你。你你听到他所有的故事的时候呢？你听到的只是一些我怎么活得比较好的东西而已，你没有真的在听到说他是为你而死的的这个事实。那问题不在于没有人跟你讲，问题不在于说他没有证明自己为你的主来给你看，而是你自己出于你自己的心意，你不想要认他为主。那这样子的话呢？你可以认罪，你可以悔改，你可以向主说：“主啊，感谢你，我现在还没有像犹大那样子出卖你。”恳求主软化我的心，让我视你的福音为宝贵的，让我视你为宝贵的，让我知道说我是属于你的，让我知道说我是一个得救的罪人，让你成为我的主。这个是完全在你的掌控里面的，你可以做出这个选择的。今天你要是不是基督徒的话，今天可能是你是第一次来到教会里面你，你你对基督教只有一个很很很初步的一个认识。那我觉得在这件事情上面呢，你也可以慢慢来，你可以慢慢的去探索说，所以主耶稣基督他到底是谁？那你要是真心的想要去面对的话，我相信他会开门，他会开路，让你可以相信他的，去认识他的。唯一不要的，就是像祭司长他们，民间的长老他们。第三节这里，你看哦，他们，我我们在前几次的马太福音的讲道里面，大家应该都很清楚就是耶稣他。已经用了各式各样的方式，跟法利赛人他们说，跟长老他们说，就是他是米赛亚了，可是他们就是不愿意相信他。然后呢，他们甚至于商议要用诡计拿出耶稣，所以他们知道说，他们没有任何的正当的手段可以拿出耶稣的，他们只能来暗的，来阴的。然后呢，他甚至于说，他们甚至于说。当节的日子不可，恐怕民间生乱。所以呢，他们也知道说，他们没有任何的合理的方式去拒绝耶稣。所以今天你要是还没不是基督徒的话，我恳求你，当你再一次的在看马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音的时候，当你看到了耶稣，他的,的的确确的是那一位弥赛亚，那位救世主的时候，你不要心硬。你诚实的、勇敢的去面对这个事实，然后虽然相信他可能会捣乱你现在的生活，可是你必须要相信说，因为他是最美好的主，所以他现在捣乱了你觉得很好的生活，那不是一件坏事情，因为你现在的生活不是你应该过的生活。只有在他里面，你才能够真的过你应该过的生活。只有在他里面，你才能够真正找到你生命的意义。只有在他里面，你才能够真正的经历到神对你的怜悯还有爱。你现在所经历的爱都，都是都都都只是神对你的爱的一个影子而已。你不应该为了这些影子。而放弃经历神对你最大的爱，所以呢，犹大他到最后为什么决定要背叛耶稣呢？到了最后我们必须说，因为他误解了他与耶稣的关系。他认为说，耶稣只是他的老师而已，然后呢，他只要做得更好，他只要做符合老师他给你的那些那那些教导。那老师就会赞许你，就会爱你。然后，当他没有得到那些赞许的时候呢，他就决定用背叛的方式来回应主耶稣基督。可是呢，他原本应该跟主耶稣基督有的关系是什么呢？他没有办法理解说，主耶稣基督是他的主，他。是，就就,就算只在这篇这篇经文里面，我们就看到了嘛，就是他是知道一切的。耶稣说：“你们进城去，到某人那里，对他说：‘夫子说我，我要我我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。’”就是耶稣他是什么都知道的主。然后呢，耶稣的这个主他是完全爱你的，他知道你所有的罪恶，他知道你所有的瑕疵。可是呢，他是完全的爱你的，然后因为他爱你，他愿意牺牲自己，他愿意为你而献上了自己，他愿意流出他自己的血来洗清你的罪。然后因为他爱你，所以呢，当我们看到了这个美好的主，我们经历到他的爱的时候，我们也是一样的用爱去回应他，然后我们在爱他的里面。而不是爱自己的里面，来顺服他，来服侍他，还有服侍人。所以呢，他是有一个顺序的颠倒，对不对？由大以为说他可以用他的行为来得到神的爱、神的赞许，可是呢，事实上是当我们还是罪人的时候，神就爱我们了。换句话说呢？以以现在的神学的一些用词来说呢，我们怎么看这件事情？很简单的，就是你要是今天你认为你是要因为行为而称义的话，那我不能说你不是基督徒，可是我至少可以说你现在活在一个非常危险的灵命状况里面，甚至于你可能有一天会像犹大一样。那可是呢，我们要是是因信而称义的话。我因为相信主耶稣基督，我因为相信了他而爱他，而顺服他的话。那我们在一个相较下来，灵命上面非常安全的一个地方，因为我们知道说，阻碍我们，我们也用爱回应他。那在最后呢，我也必须说，就是无论现在是在改革中的圈子里面，或者是福音派的圈子里面，我们都有一个危险。就是我们都有一些神学家，现在在教导因行为称义的东西，你可能会觉得说好像改革中不太可能吧，可是偏偏改革中里面就有一个运动叫做约盟异象的，啊，他们是在教导因行为称义的，他们不会这样子跟你讲 federal vision， 他们不会跟你说就是他们是在教行为称义的，可是事实上，当你真的去看他们的东西的时候。是蛮清楚的。那在福音派里面呢，有一派人，慢慢的、慢慢的被保罗新官说服了。那他的教导一模一样，也是在跟你讲说，你可以用行为而成立的，你跟神的关系是建立在说你可以做什么，而不是神他爱你。那我再次说，我我没办法说，就是教那些人就不是基督徒。可是呢，或者是相信的那些人就，就就都不是基督徒。可是至少，相信的那些人，他们处在一个非常危险的灵命状况里面。我们要是被这些东西吸引了，我们也要知道说，就是那个的代价可能是什么。我们起来低头祷告。我们的天赋，我们来到你的面前，我们知道说，因行为成义是多么大的一个试探。在你的教会里面有多少人被呃这个试探，嗯、呃、被掳去了？呃，天父，我们知道说，在这个试探里面的话，我们是在一个非常危险的状态里面，所以主要我们恳求你保守你的子民啊、呃，让我们呃可以紧握着因信成立的这个教义，让我们知道说，我们与你的关系是建立在你向我们的爱，而不是我们。呃，多么积极的服侍你，或者是我们对，呃，我们是多么想要守住你的约的。因为主啊，我们知道说，到了最后守住这些约的是主耶稣基督，而不是我们。因为主啊，我们真的是没有办法守住这些约的。天父啊，恳求你，啊、呃，让你的子民们每一个都可以得到你的保守，得到你的保护，啊、呃，让我们没有一个，嗯、呃，会出于我们，会离开我们，离开你，啊、呃，天父啊，恳求你。呃，让你的怜悯，嗯、呃，临到你的、你的子民的身上。我们大家先奉主耶稣基督的名，阿门。啊、呃，那我们要爱我们的主耶稣基督，我们就要定睛在他的身上。